El abuelo todavía está vivo del cuento. Por la noche reúne a sus vacas en la campa trasera del caserío y allí, contemplando el firmamento, les cuenta fábulas que se inventa inspirado por las constelaciones. Las vacas no sabían que la osa menor le robaba miel a la mayor que Sagitario ganó una carrera contra Pegaso y Unicornio disparándoles flechas, ni que el dragón achicharró al ave Fénix y este ya no quería resucitar más. El problema es que si no hay noche estrellada ni fábula, a las vacas se les corta la leche. En Donostia Cultura y Ratia, preocupados por este asunto, han decidido intentar solucionarlo. Nuestro técnico de sonido, Beñat Anchustegui, conoce al abuelo y le ha propuesto lo siguiente. Cuando la noche está encapotada, las voces de Isabel Aguirre Zabala, Fernando Miquela Jauregui, Roberto Citores y el enano Pachanguero interpretan a las constelaciones y retransmiten una fábula por la radio para que la escuchen las vacas. De momento, la de Tauro y el agujero negro les ha encantado y están de muy buena leche. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. El sexto viaje de Simba del Marino dura aproximadamente tres años, tocando los arrecifes del Cabo Comorín, en la punta sur de la India, la región de Madurai y la isla de Sarandib, que es como los árabes llamaban a la actual Sri Lanka. Para entender la labor de Simbad como embajador en Sarandib, hay que tener en cuenta que esta isla tenía doble interés en una relación con el imperio de Bagdad. Por un lado, la relación comercial, propiamente dicha, y por otro lado, la extensión del dominio de Sarandib, que sobre el continente indio se hacía necesaria por aquel entonces una alianza militar entre la isla y Bagdad 
para contener las ambiciones de los distintos reinos del norte de la India que amenazaban a ambos. En cuanto a los piratas que venden a Simbad como esclavo, se trata de los Mand, o también llamados Mid, instalados en el noroeste de la India. A partir de Surat, su puerto de atraque, amenazaban toda la ruta comercial entre Sarandib y Basora. Este núcleo de piratería fue reducido por los árabes entre el año 833 y 842. La embajada de Simbad es anterior, en pocos años, a esta época. Os dejamos con nuestra aventura de hoy. Los siete viajes de Simbad el Marino. Capítulo 7. La península de las piedras preciosas, Simbad embajador y el cementerio de los elefantes. Después de haberme quedado preocupado exclusivamente de comer y beber y haber olvidado en estos placeres todos los peligros que había afrontado, todos los males que había sufrido, sentí de nuevo la tentación de salir de viaje. Tuve otra vez ganas de hacer comercio y recorrer los mares. Reuní la suma de dinero necesaria, compré y embalé mis mercancías y me dirigí de Bagdad a Basora. Tomé plaza allí en un sólido barco en compañía de otros mercaderes que tenían la intención de seguir la misma ruta que yo y de algunos viajeros de los que pude advertir que su carácter se adecuaba al mío. Pronto estuvimos en la región de las islas y mientras el barco se aventuraba por parajes cuya situación no conocíamos muy bien, se levantó de pronto una terrible borrasca de viento que golpeó de lleno al navío. Este, levantado por una enorme ola, cayó sobre los arrecifes. Luego, arrastrado por una violenta corriente hasta el pie de una alta roca, se dislocó literalmente. Yo perdí el conocimiento y cuando desperté estaba tumbado sobre una piedra lisa en la costa, dominada en aquel lugar por la ladera de una montaña que levantaba toda su altura en la punta de una alargada península. La ribera estaba cubierta de restos de navíos que habían zozobrado como el nuestro. No hallé ni un solo superviviente del Dow en el que navegábamos. Había allí un indescriptible montón de inefables objetos, osamentas pútridas, cadáveres tendidos aquí y allá, inimaginables cantidades de mercancías, riquezas imposibles de evaluar.
no tardé en descubrir al pie de la montaña un verdadero torrente de agua viva que brotaba del suelo para ir a arrojarse algo más lejos en una grieta de los montes. La tierra alrededor estaba literalmente incrustada de fragmentos de cristal de roca y circones del mayor precio. Más lejos aún, una especie de surtidor de agua parecía brotar de las profundidades del suelo. El líquido que salía de allí corría hasta la costa donde, por la acción del calor ambiental, formaba una especie de depósito que se parecía a la cera líquida. No era sino ámbar en estado bruto. Observé por fin que en los alrededores de esta península en la que habíamos embarrancado crecían muchos árboles que proporcionaban las más valiosas especies de madera de aloe. Pero vi, sobre todo, que era imposible para cualquiera que se hallase atrapado al pie de esa montaña al cazar el resto de la península ni por la vía terrestre ni por la marina. La alta barrera rocosa, en efecto, detenía los vientos que hubieran podido permitir a una embarcación llegar a alta mar. Por lo que se refiere a intentar la escalada de las abruptas paredes, ni siquiera había que pensar en ello. Me hallaba, pues, en este punto de mi preocupación, cuando Dios el Altísimo me inspiró una reflexión. Estaba de pie en la ribera del torrente que hervía y se arrojaba algo más lejos, en una especie de gruta excavada al pie de la montaña. Me dije... Este torrente debe llevar forzosamente a alguna parte. Basta con ir a verlo. Si no sale al aire libre en algún lugar habitado, sin duda pereceré. Pero este fin no será peor que permanecer aquí a la espera de una muerte cierta. Y en caso de que el torrente me lleve a un lugar habitado, al menos tendré ahí una posibilidad de salvación. Me puse a recoger tablas tomadas de los pecios de distintos navíos encallados allí. Derribé del mismo modo algunos troncos de árbol y, provisto de todo aquel material, me fabriqué un esquife que casi parecía una barca. Ya había tomado la decisión. Solo quedaba subir a la barca y dejarme arrastrar por la corriente, hasta las profundidades de la gruta. No olvidé por ello hacer una buena provisión de todo el oro que encontré, añadiendo un lote de circones, ámbar de la mejor calidad, esmeraldas y cristal de roca, y embombiéndolo todo con los mejores paños procedentes también del gargamento de los bajeles embarrancados. Por lo que se refiere al ámbar en bruto, recogí lo bastante para poder tapar con él todos los intersticios de mi pequeño navío, utilizando esta sustancia como si se tratara de alquitrán cualquiera. Para terminar, fabriqué dos pequeños remos y los até a lo demás esperando poder utilizarlos para maniobrar, y lo lancé todo al agua, instalándome a bordo con el corazón enloquecido y oprimido por la angustia. Iba a hacer mi viaje bajo tierra. Más que nunca, pensando en lo que me aguardaba, confié mi suerte a Dios el Altísimo. Mi balsa partió, pues, siguiendo la corriente y no tardó en ser tragada por la montaña. En muy poco tiempo, la luz del día desapareció de mis ojos, yo ignoraba por completo hacia dónde me dirigía. Era ahora incapaz de distinguir el día de la noche. ¿Cuánto duró mi travesía? Sé tan solo que el tiempo transcurría rápido por mi estado de alarma. A mi alrededor, las paredes de la gruta se estrechaban. Me encontré de pronto en un angosto desfiladero. Siempre tan oscuro. Luego mi cabeza chocó contra la bóveda del túnel subterráneo. Me tendí boca abajo en el fondo de mi esquife, entregado más que nunca a la angustia. Mi embarcación seguía corriendo, 
y seguían rodeándome aquellas inquietantes tinieblas en las que se confundían el día y la noche. Una sola certidumbre me hundía sin cesar cada vez más en la montaña. Muy pronto perdí la preocupación de comer y beber mientras el tiempo pasaba. A veces el túnel se estrechaba, otras se ensanchaba. En la ignorancia y el miedo que me dominaban, mi corazón se dejó sumergir de tal modo que acabé agotado por ceder al sueño. instante o mucho tiempo. No me queda recuerdo de ello. Cuando desperté y abrí los ojos, me encontré al aire libre. Me hallaba en una vasta llanura, en la orilla de un río, y divisé muy cerca de allí mi balsa atada a una estaca. A mi alrededor se habían reunido unos individuos de tez oscura. Cuando vieron que volvía en mí, estrecharon el círculo y comenzaron a hacerme preguntas. Me levanté y les dirigí mi salutación. Me respondieron en una lengua incomprensible. Yo creía estar viviendo un sueño. Era tan feliz que tenía la impresión de no controlar ya mis ideas. Cuando los que me rodeaban oyeron que me expresaba en árabe, uno de ellos avanzó hacia mí y me saludó en mi lengua. Que la paz sea contigo, hermano. Y contigo, hermano mío. ¿Podrías decirme quiénes sois y cuál es este país? Oh, hermano mío, somos campesinos y cultivamos la tierra. Hoy nos tocaba venir a regar los campos que ves ahí. Lo que hacemos con la ayuda de estos canales, salidos todos del gran río nacido en la montaña. Y estábamos irrigando nuestros cultivos cuando ha aparecido un objeto en la superficie del agua que solo podía haber salido de las propias entrañas de la montaña. Lo hemos detenido. Era esta balsa en la que dormías. Y veo que la habéis amarrado. Sí, y hemos aguardado el momento de tu despertar. Ahora cuéntanos a tu vez tu historia. Explícanos cómo has llegado hasta aquí. ¿Cómo has podido recorrer el curso subterráneo de este río? ¿Conoces las regiones que están situadas más allá de la montaña? Por mi parte, que yo sepa, nadie ha podido nunca llegar hasta aquí desde el otro lado del monte. Dadme primero algo que comer, os lo ruego. Después podréis hacerme todas las preguntas que os plazca. Me trajeron algo para sustentarme. Comí y bebí, y mi temor se disipaba. Mi cuerpo y mi espíritu recuperaban cierto reposo. Decidí contarles toda mi historia, de comienzo a fin, y les expliqué, para terminar, de qué modo me había lanzado al torrente, detrás de la montaña. Estaba claro que no sabían qué pensar de mis palabras. 
que les habían dejado a medio camino entre el asombro y la incredulidad. Tu historia es imperosímil. Es absolutamente preciso que vayas a presentarte a nuestro rey y que le relates esta historia rara y maravillosa entre todas. Hicieron venir un barco, especialmente para mí, y me escoltaron en ese aparato hasta su rey. Habían subido a bordo mi frágil esquife con toda su carga. Acabamos así por llegar al mar, antes de tocar por fin en la isla de Sarandib. Allí me llevaron ante su rey. Le saludé de acuerdo con los honores debidos a su rango. Poseía la tierra de Sarandib. Me postré, por consiguiente, a sus pies besando el suelo. Me deseó largo rato la bienvenida. Me habló en calurosos términos. Hizo que me sentara ante él y aceptó beber en mi compañía. Respondí adecuadamente a sus muestras oratorias e invoqué en su favor a Dios. Se relajó al oírme hablar y me mostró un rostro sonriente. ¿Cuál es tu nombre? Oh, mi señor, mi nombre es Simbad el Marino. ¿Y de dónde procedes, Simbad el Marino? Soy de Bagdad, mi señor. ¿Y cómo has llegado hasta nosotros? Conté de nuevo mi historia sin omitir nada. Llegó también al extremo límite del asombro. Le presentaron luego mi balsa con su rico cargamento, madera de aloe, ámbar, circones, esmeraldas de toda clase de piedras preciosas, todos ellos objetos que no se hallaban en las tierras que él controlaba y que, procedentes de un lugar casi inaccesible, escapaban por ello a la avidez de los mercaderes locales. Su pasmo se adecuaba a su turbación. «¡Oh, mi señor, mi persona y la balsa, con todo lo que lleva...» ...están a vuestra disposición. ¡Oh, Simbad! Lejos de nosotros la idea de ambicionar lo que poseéis. No lo necesitamos. Pero es un deber para nuestra persona... ...ayudarte a regresar a tu país. Invoqué a Dios en su favor... ...y le agradecí sus buenas intenciones. Hizo él una señal a uno de sus jóvenes criados. Este me condujo a una casa de campo... ...donde me instaló... Ahora acudía yo cada día a casa del rey y asistía a su audiencia. Tras ello, iba a pasear por la ciudad donde podía contemplar con placer los mil espectáculos que ésta ofrecía a mis ojos. Esta isla de Sarandib se halla casi bajo la línea del ecuador. Los días y las noches duran allí invariablemente 12 horas durante todo el año. Se encuentran, al parecer, las más antiguas construcciones monumentales ...que se conocen en el mundo. La isla tiene un total de 80 parasangas de largo... ...por una anchura de 30. La capital, ampliamente construida... ...se encuentra situada al pie de una alta montaña... ...muy cerca de una profunda garganta. La región es, sobre todo, rica en sustancias olorosas... ...filamentos de almizcle, de algalia... ...aromas de toda especie... Crecen allí, por otra parte, 100 variedades de árboles a cual más imponente. Por lo que se refiere al asperón, que aflora en todos los terrenos montuosos del paraje, se utiliza para el tallado y el pulido de las piedras preciosas. Hice por fin amistad con los mejores y más afamados personajes de la ciudad, 
Todos me querían con un ardor muy superior a mis méritos. Me había convertido al mismo tiempo en un asiduo huésped del palacio. Quienes frecuentaban conmigo esos lugares me pedían a menudo que les entretuviese con el detalle de las principales características de mi país, algo que yo hacía de buena gana. Yo les rogaba, a cambio, que me instruyeran sobre las particularidades de su región y de buen grado me informaban de ello. Cierto día, su rey me preguntó sobre las modalidades del poder que ejerce el califa en la ciudad de Bagdad y satisfice su curiosidad. Por Dios, veo que tu califa actúa de un modo razonable y que parece obtener de esta suerte resultados satisfactorios. Me has hecho sentimentalmente atractivo este personaje. Quisiera que le prepararan un regalo que tal vez podría llegarle por tu mediación. Oído atento y buena voluntad. Oh, mi señor, le entregaré vuestro regalo y le mantendré informado de los sentimientos de sincera amistad que le profesáis. Al cabo de poco tiempo, mientras estaba en palacio, oí a alguien afirmando que uno de los mercaderes de la ciudad se disponía a armar un navío para su uso con destino a Basora. Pensé que sería una ocasión propicia para embarcar, yo también, en aquella expedición. Me apresuré a advertir al rey para que me recomendara a aquellos mercaderes. Tú debes decidir si deseas permanecer entre nosotros. Sabe que tu presencia no será tan cara como nuestros propios ojos, pues hemos podido apreciar en su justo valor tus cualidades de amabilidad y tu cortesía. ¡Por Dios! ¡Oh, mi señor! Por vuestra parte me habéis anegado bajo las olas de tantos beneficios y he sido colmado más allá de todo por los innumerables servicios que tan generosamente me habéis prestado pero comprended que ardo ahora en deseos de volver a ver mi país, de reunirme con mi familia y todos los míos. Ante mi insistencia, el rey acabó concediéndome permiso para partir. Hizo llamar a los mercaderes que habían fletado el barco, me recomendó a ellos, quiso pagar personalmente en dinero de buena ley el precio de mi pasaje y me donó, por añadidura, muchos objetos preciosos elegidos entre las riquezas encerradas en sus cofres. Finalmente puso en mis manos el presente real que yo debería transportar añadiendo un valioso manuscrito con una carta sellada. Entrega pues también como regalo esta obra con la carta que la acompaña al califa Harun al-Rashid y preséntale mis más honorables saludaciones. Oído atento y buena voluntad. El manuscrito en cuestión había sido copiado en el más fino pergamino y estaba engastado en una encuadernación de cuero flexible de la mejor calidad. La tinta que había utilizado el copista era de un color verde azulado del más hermoso y más extraño efecto. Di las gracias al rey e invoqué a Dios en su favor. Abandoné luego Sarandib, conservando siempre en la memoria las muestras de generosidad de aquel soberano. No dejamos entonces de viajar de una isla a otra, de un país a otro, hasta que por fin llegamos, con la protección de Dios, al puerto de Basora.
desembarqué llevando conmigo todas las riquezas que había conseguido amasar, y el navío siguió su camino. Permanecí algunos días allí para comprar lo necesario para mi regreso y organizar el transporte de mis cosas. Luego me dirigí a Bagdad. Llegado a Bagdad, me apresuré a ver de nuevo mi casa, a mis amigos y a todos los míos. Pero solo tuve tiempo de descansar el día de mi llegada. Al día siguiente, me presenté en la residencia del califa Harun al-Rashid. Le ofrecí los presentes y el precioso manuscrito con la carta adjunta. El califa, tras haber conocido la importancia de aquellos tesoros, mostró un inmenso júbilo. Al cabo de unos días, me hizo llamar para pedirme que regresara a Sarandib al objeto de entregar a su rey un libro que había mandado escribir especialmente para él, así como una carta diplomática y numerosos regalos. Y así fue como me vi cumpliendo como enlace entre ambos mandatarios. Embarqué, como solía, en un navío que consideré sólido y, como solía también, hice la ruta en compañía de un pequeño grupo de mercaderes. Como ya era habitual, navegábamos día y noche y tan propicias nos fueron esta vez las velas que muy pronto tocamos la isla de Sarandib. En cuanto desembarqué, hice llevar al palacio la carta, el manuscrito y los regalos y solicité audiencia al rey. ¿Cómo es que has vuelto a visitarnos? Oh, sin más. Echábamos en falta tu presencia. Y este es un día bendito, pues te veo llegar por segunda vez a nuestra tierra. Gracias, oh, mi señor. Sabe que el califa Harun al-Rashid me ha encargado a su vez que os traiga un mensaje, un manuscrito caligrafiado... Y un presente. ¡Oh! Estoy aturdido por la generosidad del califa. También quiero haceros entrega de un regalo a título personal. Os ruego tengáis a bien aceptarlo. Pues también a título personal quiero ofrecerte estos presentes por tu labor de embajador. Sabe que para mí es muy importante esta alianza con tu tierra. ¡Oh, mi señor! Que Dios el Altísimo os colme de salud y consejo. Ahora he de partir y seguir con mi ruta comercial, pero sabe que siempre podréis contar con mi colaboración en este nuevo proyecto conjunto. Abandoné Sarandib en compañía de un pequeño grupo de mercaderes y pasajeros, todos ellos de tan agradable compañía como en mi último viaje.
He aquí que cierto día, mientras navegábamos tranquilamente en alta mar, de pronto, sin saber de dónde había aparecido, nos rodeó toda una flotilla de barcas. Aquellas ligeras embarcaciones iban ocupadas por hombres semejantes a diablos, armados con sables y puñales, vestidos con cotas de malla y protegidos por escudos de cuero. Pronto nos lanzaron una verdadera granizada de piedras y proyectiles diversos y luego, arrojándose al abordaje, hicieron matanza de todos los que se resistieron. Dueños finalmente del navío se apoderaron del cargamento. Por lo que a nosotros respecta, nos llevaron hasta una isla donde nos vendieron como esclavos y al más bajo precio. Yo había sido comprado por una mujer que poseía una gran finca. Era una viuda tenaz y muy decidida que había perdido a su marido en una cacería. Me llevó a su casa, me dio de comer, me dio de beber, me dio alguna ropa y me trató con benevolencia. Sentí que mi emoción se apaciguaba y no tardé en recuperar cierta calma. ¿No conoces oficio alguno? Oh, mi señora, soy un mercader. No conozco más que el comercio. ¿Sabes tirar con arco? Sí, eso lo sé. Me entregó entonces un arco y unas flechas. Me hizo subir tras ella a lomos de un gigantesco elefante y en plena noche partimos así hacia una vasta selva. Cuando hubimos llegado a una especie de alta espesura, me señaló un árbol muy alto y me indicó por señas que trepara hasta la copa. No te muevas de aquí. Durante el día, los elefantes frecuentan este lugar. Si descubres alguno, intenta alcanzarlo con tus flechas. Tal vez consigas así herir de muerte a uno de ellos. En ese caso, cuando llegue la noche, no dejes de venir a avisarme enseguida. Tras haber hablado así, se fue a ocuparse de sus cosas, dejándome en pleno temor e inquietud, oculto por el follaje de mi árbol. Era perfectamente invisible a las miradas. Por fin se levantó el día. No tardaron en aparecer los elefantes, vagando por aquel rincón de selva en busca de alimento. Tuve ocasión de tirarles muchas flechas y conseguí incluso herir de muerte a uno de ellos. En cuanto cayó la noche, regresé a casa de mi dueña para comunicarle mi hazaña. Pareció muy contenta, hizo que me sirvieran de comer y de beber y me trató con honor. Algo más tarde, ella fue a enterrar el elefante con la ayuda de otros esclavos, no sin antes cortarle los colmillos. Ese fue, pues, mi trabajo durante dos meses, cazar elefantes para obtener el marfil de sus colmillos. Pero he aquí que cierto día, mientras estaba, como solía, encaramado en mi observatorio, vi avanzar hacia mí una nutrida manada de elefantes, todos ellos del mayor tamaño. Formaron un círculo alrededor de mi árbol enrollaron sus trompas en torno a las ramas bajas y forzaron luego con toda su masa el tronco, consiguiendo en efecto que se moviera. Llegó entonces, para unirse a ellos, una bestia de un tamaño colosal. Enlazó con su trompa el propio tronco del árbol y comenzó a tirar con todas sus fuerzas hasta arrancarlo. Tras ello, lo arrojó al suelo. Me vi así, lanzado a tierra, en medio de todos aquellos elefantes, casi inconsciente a fuerza de espanto. 
Mi alma estaba a punto de abandonarme cuando un gigantesco elefante se acercó a mí, enrolló su trompa alrededor de mi torso, me levantó y me dejó caer delicadamente en su lomo. Solo entonces quiso ponerse en marcha, seguido por toda la manada y el cortejo recorrió así un largo camino. Llegamos a un lugar que parecía ser el final de nuestro viaje. Mi montura me hizo bajar con la ayuda de su trompa y me depositó allí. No tardé en efecto en ver cómo seguía su camino detrás de sus hermanos. Pude por fin recuperar el aliento, mientras mis fuerzas regresaban poco a poco. No estaré viviendo un sueño. ¿Estoy verdaderamente despierto y son reales todas las impresiones que siento? Me levanté y comencé a inspeccionar el lugar. Estaba en lo alto de una especie de amplia colina cubierta de osamentas. ¡Osamentas de elefante! ¡Gloria a aquel que inspiró a ese animal para que actuara conmigo de esta suerte! Este elefante ha captado lo que buscábamos al atacar así a sus congéneres. Ha comprendido que solo buscábamos su marfil y me ha conducido, pues, a este lugar que les sirve de cementerio. Tenía ahora que regresar sin tardanza. Anduve todo un día y toda una noche y conseguí por fin llegar a casa de mi dueña. Se alegró mucho de mi regreso, pero se preocupó al verme en aquel estado, hambriento, con la tez pálida y visiblemente presa del miedo aún. ¡Por Dios! ¡Has dolorido nuestro corazón! Sabe que salí en tu busca, pero llegada al lugar donde debías encontrarte al acecho, vi el árbol arrancado y creí que los elefantes te habían hecho perecer. Pero cuéntame más bien lo que te ha sucedido. No os lo vais a creer, pero los elefantes me han llevado a conocer su cementerio. Se encuentra en una colina a un día caminando de aquí. ¡Está repleto de marfil! ¡Ay! ¿Sabrías encontrar la región donde está situada esta colina? ¡Oh, sí, mi señora! A la mañana siguiente hizo preparar un elefante y ambos montamos en su grupa. Nos pusimos en camino y recorrimos así un largo trecho. Llegamos por fin a la vista del cementerio de elefantes. En cuanto estuve en condiciones de evaluar la prodigiosa cantidad de marfil que allí había... Mi dueña no cupo en sí de alegría. Cargó tanto como pudo nuestro animal y emprendimos el camino de regreso. Mi dueña no sabía ya cómo testimoniarme su benevolencia. Oh, Simbad, lo que nos ha revelado va a ser para nosotros fuente de inmenso beneficio. Que Dios te recompense en nuestro lugar, concediéndote gran cantidad de sus gracias. Por mi parte, para complacer la faz de Dios el Altísimo... Te declaro ya liberado de la esclavitud. Ay, cada año, lo sabes, muchos de los nuestros sucumbían a causa de los elefantes, como le ocurrió a mi difunto marido. Pero a ti, Dios no solo te ha librado del peligro que hacían gravitar sobre tu persona, sino que te ha permitido sernos útil, haciéndonos descubrir este cementerio donde se amontona tan gran cantidad de osamentas. Hasta hoy solo conseguíamos obtener su marfil a cambio de la vida de alguno de los nuestros. Considerable es el mérito que has adquirido para nosotros. Sabe que te considero ya un hombre libre. ¡Oh, mi señora! ¡Que Dios libere vuestra persona del fuego del infierno! Dignaos, pues, permitirme, puesto que, por vuestra gracia, soy ya ahora un hombre libre, 
que regrese a mi país. Te lo permito, pero hay para ello un tiempo propicio, precisamente cuando los mercaderes vienen aquí para procurarse gran cantidad de nuestro marfil. El tiempo se acerca. Cuando veamos llegar a esos mercaderes, te confiaré a ellos y te entregaré incluso una suma que te permita pagar el viaje de regreso. Invoqué a Dios por ella y le presenté de nuevo mi agradecimiento. Unos días más tarde desembarcaron los primeros mercaderes. Mi antigua dueña vino a mi encuentro. Ven conmigo. Los mercaderes están aquí. Es tiempo ya de presentarte a ellos. Y fuimos así a reunirnos con toda aquella gente ocupada en su comercio. Adquirían grandes cantidades de colmillo de marfil. Los hacían embalar cuidadosamente y los amontonaban en la cala de su navío. Mi antigua dueña, mientras, había comenzado a conferenciar con algunos negociantes que estaban a bordo. Pagó el precio de mi viaje, exigiendo que me llevaran, si era preciso, hasta el límite extremo de los mares, y me recomendó a todos ellos del modo más apremiante. Insistió por fin en hacerme donación de un gran cargamento de marfil. Nos hicimos a la mar. Me costaba creer que estaba libre y que por fin iba a ver de nuevo Bagdad. Navegando primero de una isla a otra, acabamos por tocar la costa del continente. Los mercaderes, en cuanto estuvieron en tierra, se apresuraron a vender su cargamento. Hice lo mismo y conseguí obtener un muy buen precio, lo que me permitió procurarme valiosos regalos y objetos muy finamente trabajados. Y así regresé a Bagdad, mi buena ciudad. Así recuperé, por fin, mi casa, a mis parientes y a mis amigos. Al día siguiente de mi llegada, por la mañana, me presenté ante el califa para transmitirle las salutaciones del rey de Sarandib. Le hice luego el relato de mi embajada. Se alegró mucho al verme de regreso, sano y salvo, y no dejó de dar gracias al Altísimo colmándome de honor. Y estos eh, son los acontecimientos que marcaron mi sexto viaje, más maravilloso, más rico en sorpresas, si es posible, que los cinco precedentes. Mi estimado Tocayo, ten a bien aceptar esta bolsa con 100 mizcals de oro y no olvides regresar mañana. Mañana, si Dios lo permite, os haré el relato de mi séptima y última aventura.